0: NRK vil gå gjennom all journalistik som er gjort av journalisten som mistenkes for lureri og uetterrettelighet, leverte saker til flagskippet Brennpunkt. Mammon var bra helt til de gick i bananas i serieklosjer, mente politisk kommentator i Dagbladet. Hva sier hun nå etter siste episode? Hun møter serieskaperen til TV-debatt. Og banden Eagles of Death Metal valgte å spille i Norge og Skandinavia for å forberede den vanskelige konserten i Paris. Og så kommer vi til å stille spørsmålet, ble det for mye roping av replikker under oppsetningen av Richard den III på Nasjonalteatret? Vi kommer tilbake til det mot slutten av sendingen. NRK Brennpunkt vil altså gå igjennom alt arbeidet Geir Malte Sørensen har gjort for redaksjonen. Privatetterforskeren, forfatteren og den tidligere journalisten har beskyldt politiet for bevisjuks og forfalkning i Treholdssaken. I helgen skrev VG at Malte Sørensen selv jukset og bland annet lurte Arne Treholdt og advokaten hans så vi han vill vil ha ett möte mellan dig, mig och Trehols, inte sant? det er helt kokos. Ja. Nei, ja, det, det, er, det
1: kan ju det kan ju aldrig gå av naturliga orsaker.
0: Ja, men det är bara att säga si till honom att det är helt helt aktuellt.
2: Detta är ett upptag av en av Geir Malte Sørnsens telefonsamtaler våren 2015 som VG har fått tillgång till. Han ger ifølge VG en dödsdömd bruktbilselger instruktioner om hur han skall snacka med Arne Trehols advokat Harald Stabel. I neste øyeblikk lover han at han skal skaffe stabel og treholdt informasjon fra en hemmelig kilde i forsvarets et retningstjeneste. Malte Sørensen har også jobbet för NRK Brennpunkt, og etter VG's avsløringer vil NRK ta en gjennomgang av allt arbeidet han har gjort, sier Lars Kristiansen.
1: Med de eventyrlige historiene som nå kommer frem i VG, så är det grund for oss også til å den insatsen han har gjort i, i vår organisasjon
2: Kristiansen sier att Malte Sørensen var involvert i research som frilanser noen uker av gangen. NRK har også sendt en dokumentär basert på boken han ga ut i 2010, för falskningen. hvor han slår fast att politiet har falsket bevis i spionsaken mot Arne Treholdt.
3: Ja, det er naturlig
1: att vi nå tar en ny kikk på den filmen. Ja, det er slik at den filmen ikke er offentlig tilgjengelig fra NRK. NRK hadde ikke rettigheter till å vise den utover selve visningen den gangen. Uh, men, uh, men der, uh, det, vi vil nok ha noen til å kikke gjennom den filmen også nå.
2: Malte Sørensen har også jobbet som journalist i flere norske aviser, og var nyhetsredaktør i Nettavisen. De vil ikke gjøre som NRK, sier redaktør Gunnar Stavrum.
4: Vi har ikke noe med denne saken å gjøre. Det er syv år siden
1: han har jobbet hos oss, og alle disse forholdene som nå er oppe har skjedd mange år etter at han slutter i nettavisen. Men han arbeidet heller ikke med denne type saker i nettavisen for syv år siden, så... Det er en grunn for oss til å begynne å se
3: på vad som skjedde før den
2: tid. Sjefredaktør i Dagbladet Jon Arne Markusen sier til NRK at det er lenge siden Geir Malte Sørensen jobbet for Dagbladet, og at en gjennomgang av arbeidene hans ikke er noe han vil ta initiativ til. Redaktør for Se og Hør Ellen Arnstad sier til NRK at det er mer enn 15 år siden Malte Sørensen jobbet for dem, og de anser ikke at hans arbeid den gangen har noen sammenheng med den saken som rulles opp nå. Geir Malte Sørensens advokat Jonny Sveen sier til VG at opplysningene i avisen er basert på ulovlig innhentet avlytningsmateriale, som mye tyder på kan være manipulert. Till NRK sier han att hans klient ikke har noe emot att NRK går gjennom arbeidet hans.
0: Uh, Malte Sørensen har ingen problem med det, og hvis den tungte aksjonen ser det nødvendig, så, så ønsker han det velkommen. Når det gjelder det som han har gjort av
5: journalistisk arbeid, så står han för alt det har gjort.
0: Rapporter här var Erin Venossivicen. Igår var hela den britiske filmbranschen på beina och varför det? Jo, det var den prestigetunga BAFTA-prisutdelningen, Brittens Oscar. Kulturreporter Maria Pilesvossandhen var det som stack igår med de givaste prisene?
5: Det var i all huvudsak The Revenant som fick alla fem priserna. Inte champa överraskande kanske, men de fick i alla fall bästa film. De fikk for beste mannlige hovedrolle, som da var Leonardo DiCaprio, og beste regi til Alejandro Ingerutto. Uh, og den filmen er nominert til hele 12 Oscarpriser, så det blir jo spennende å se hvordan det går.
0: Ja, er det, en, er det en sånn indikasjon på at du vinner i Oscar hvis du vinner i BAFTA?
5: Det er jo ofte, i hvert fall, en god del sammenfallende priser, så de som får BAFTA, kanskje er om at det kan bli en Oscarpris, Bafta har skiftat att bli delt ut för Oscar istället för ett så sånn som de blev för och då fick det väldigt mycket fler stora internationella stjärnor att komma så det kan väl i prova lägga korten sin rätt.
0: Vilka blev de stora ögonblicken under utdelningen?
5: Men kan ju høre ett av dem.
2: You know, when I was younger, when I was only 14, I was told by a drama teacher that I might do okay if I was happy to settle for the fat girl parts. Look,
5: Look var också altså Kate Winslet i intervjuet då hade fått prisen för bästa biroll för insatsen sin i Steve Jobs. Och där hon då fortalte var att då hade fått besked av dramaläraren sen hon var 14 år om att hon kom bara till få Fat Girl's Part, alltså rollerna som tjocka jente. det är et klipp som har blivit delt masse i sociala medier fordi det w sett som et genialt drag det ungjenten to att at du cyfroa på den måten.
0: Och det kaprar ju han klart väl också skapa lite god stämning.
5: Ja, det kaprar han fick mycket skratt för sin tal och han tacka. Man måste se si, för hon hade i går. Ja.
0: Maria Pilesson tack för att du kom in till oss i dag. I løpet av åtte episoder har andre sesong av NRK-serien Mammon gått fra utdanningsreformer og politisk maktkamp til leiemorder og landsforederi. I snitt har rundt 900 000 serier fulgt serien siden premieren i Nyttarselgen, og i går kveld kom altså avslutningen, og vi skal ikke røpe noe om avslutningen i den saken som kommer nå, men dersom du ikke har sett noe av denne serien og har planer om å gjøre det, så har du 5 sekunder på å skru ned lyden de neste tre minuttene.
3: Ok. 5 4 3 2 1. Det startet med en utdanningsreform og en lekket video. Så ble en vegjerjournalist skutt og kollega og helt Jon Øygarden involvert i noe han i ytterste helsikerst skulle ønske at han hadde holdt seg unna.
4: Jeg vet det, jeg vet at
3: Så ble statsministern skutt. Og mens Bjarte Hjelmeland og Ingar Helge Gimle kjempet om hvem som skulle overta, lurte kinesiske leiemorder i skyggene, og PST visket om landsforederi.
6: Vi hjelper en, en makt, en spionasje på den norske oljefalen.
3: Dramaet har kostet 50 miljoner kroner å lage, og mange har da også benka seg foran tv -en. I snitt har 900 000 seere fulgt Mammon denne vinteren. Mange av disse igjen har hyllet, fortvilt, vitsa, gitt opp, eller rost serien i sosiale medier. Så hva med å ringe noen av dem for å høre hva de syns nå? Er
2: det Magnil?
3: Magnil Uglem er en av de mange som har sagt hva hun syns på Twitter. Etter femte episode delte hun dette med omverden.
2: Egg, LSD og betonte betontefla. Her tar det av i mannedsavdelingen. Hashtag mammon.
3: Før gårdstagens siste episode var hun svært spent. Hun syns serien begynte utrolig bra.
2: Men nå er jeg forvirret, og nå, jeg... nå kan det gå to veier. Enten så kan de rote seg skikkelig bort og ikke klare å forklare alt sånt, eller så kan de nøste ihop på briljant vis.
3: En annen twitterer Marianne Magga er uenig og mener serien har holdt sig. Etter sjette episode skrev hun.
4: Hashtag mammaen, altså. Høyt spenningsnivå hver episode. Jeg synes serien er kjempebra. Den er veldig spennende med klyssinger mellom politikk og journalistikk.
3: Hva avisenmelderne angår, var de enten positive eller også veldig positive etter premieren med ett unntak.
0: Men jeg kjøpte ikke dramatikken,
3: jeg kjøpte ikke noe av troverdigheten. Jeg ble utrolig lattemill av at alle var så utrolig sint hele tiden. Tom Stahlsberg i Dagbladet slaktet serien med Terningkast 2, og i Kulturnytt møtte han Aftenpostens Torstein Vattum, som trillet en sexer til debatt. Dette var intelligent uh, TV-underholdning, drivende godt fortalt i mitt i mitt hode. Tilbake på Twitter er Ove Sjøstrøm, blant dem som synes serien innledningsvis holdt internasjonalklasse.
1: Dette blir bare bedre og bedre, hashtag mammon. Hold på for hjertestansen nå, takk for den.
3: Twitteret han halvveis i sesongen, men så ble også han forvirret.
1: Det mammon-skapene, serieskapene, var flink i begynnelsen. Dette å kaste ut en liten livbøye til oss serierne, sånn slik at vi kunne forholde oss til noe, spekulere i noe. Det, det forsvant. Altså, jeg, jeg falt ut. Men, nå kan jo det være at uh, disse serieskapene gjør alt godt enn i siste episode. Det håper jeg på. Så da skal jeg rett på Twitter igjen, så skriver «Vi vil ha med mammonetre, takk», skal jeg da skrive.
0: Og hva sa Ove Sjøstrøm, og hva ble altså Twitter-meldingen hans i går kveld? Jo, de ble som følger. Oj, för en svingstång. Mammon, dette funket, då får vi väl en ny säsong, spegelspegel. Alltså många och Uglem som vi hörte här var nöjd och då ser vi att titer har talat för den omgang. Reporter här, det var Järmunden. Ja, P. Marie Simonsson, politisk kommentator i Dagbladet välkommen. Eh, Tack. Vilken konklusion drar du efter sista episoden i går?
4: Jo, alltså jag har ju savnat någon livböjer som det blev sagt här och eh jag på ett mått att det var elegant att att det var en sån avrunding, det begynte om veldig journalistisk hantverk, for det endte jo egentlig akkurat i en samme situation som starten med denne presskonferensen og alle begynte uh, meldingene tekket in og slike Men jeg måtte faktisk gå litt tilbake og se uh, de gamle episodene for å liksom lete etter tråder, og da made it more sense. Så jeg tenker kanskje at serienskap i Eriksen skulle hatt en twitteridiot sittende og se ting for første gang du er hjertelig velkommen til neste Jeg har Marie Simonsen Den ga du Jeg har en lysepassning Jeg har en
0: lysepassning Men du sa underveis, Marie Simonsen At, uh, at uh, Eriksen gikk bananassisere klisje Hva mener du med det?
4: Jeg synes jo uh, episode syv ble, ble voldsomt Der dukket på CIA Og det var synesisk skurker det, det var veldig mye rart Og så hadde tydelig de tidligere dratt i Istanbul og brukte det for alt det skulle vært Jeg, tror, jeg tenker egentlig at den Istanbul-scenen Istanbul kunne være borte Den andre som jeg synes også var en litt klisje Var jo denne, plutselig denne nevuen som var sønnen som var psykopat og så videre Som også dukket opp, som var litt ubegriplig Og okay. vår lille Kriste Pettersson <laughs> Ja, han dukket opp ja. Hjermen
0: Stenberg-Eriksen, velkommen til
4: Kulturnytt, må jeg få si
0: Var det nødvendig å gjøre det så vanskelig?
1: Ja, det spørsmålet er om du mener det er vanskelig, eller om, hvis man er vant til triller og trillerbøker og trillerlitteratur, det er ingen som uh, parallelltwitterer mens du leser en, <laughs> nå snakker om Gud, og det er så flink jeg ikke vil, men Jon Espe, når det er 100 sider igjen, så lurer du på noe in i helse ikke mye. Uh, og den samme dynamikken bruker jo vi også, så med litt flere trillere små oss Så tror jeg at norske folk vil lære seg at Du får vite til slutt Så det er et utdanningsprosjekt du holder på med? Det hadde sikkert vært greit Å være et par usikkerhetsmomenter foruten Men det er vår andre serie da jeg,
4: jeg synes kanskje, kanskje det er litt arrogant å bene at alle som sitter og ser på TV Folk Nei. er nordmenn, er jo blitt ganske sånn serikyndige De sitter med Netflix og HBO og alle mulige ting og ser på serier nonstop I fall Så av dem. det seriedramaturgi tror jeg veldig mange er ganske flinke på Og så mange blev forvirret, så har nok det sin årsak Men jeg ha, ha, som...
0: Uh, uh, unnskyld meg, jeg, har, har, det, har det overrasket deg, all denne her uh, irritasjonen og forvirringen, uh, Eriksson? eh är for vi är den typen vi har et
1: serienamn som skapar debatt eh och då hur finns du menar mycket så havnar du kan du fort havna i en avis eller havna i en annan sändning eh och det är väl en annan styrkesäkert vet det men det är väl liksom så önskar alle alla älskade så skönner vi att det är jag är inte på om du vill bli drä avs vi verkligen ni koncentrerer på at alle skal uh, gå hele veien jeg vet men det de verker ikke
0: men simonsen du har jo levd et langt liv i skjæringspunktet mellom nettopp journalistikk og politikk ja. som denne serien handler om er det troverdig dette rent sån miljømessig og 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 replikkmessig jeg nu noe.
4: Uh, altså, de første fire episodene elsket jeg litt sånn uforbeholden, og så blev man kanskje litt frustrert og, og skiktig. Men jeg synes jo alltid at det var en veldig, veldig morsom underholdende serie, og jeg tror det er derfor, derfor det har blitt mye oppmerksomhet om nå, da, det er jo nettopp meningssäker det er politikere og journalister som mener väldigt mye en ting om det. Jeg kjøper helt at det er litt overdrevet uh, her og der, men jeg synes alltid at det var ganske troverdig. Det eneste som... Jeg hade en litt sånn urolighet for var at her ble statsministeren drept, den fremste journalisten drept, det ble, var drap på drap og drap, og det virket som om samfunnet gikk rolig videre. Jeg tror egentlig at det hadde vært litt større oppstand i denne VG-redaksjonen hvis alle liksom falt som fluer, man kan tenke John F. Kennedy. Da hadde vi bare åtte episoder da? Jeg, jeg,
1: jeg er enig. Nei, på en annen side, vi forteller ikke alt som skjer parallelt på en gang. Men har gjort noe research, og når det har skjedd store, vonde ting, så har det vært ganske rolig i redaksjonen da, altså man har fått en veldig sånn profesjonell stemning. For all del, vi kunde vist mer og mer av hvordan samfunnet tar inn, men vi valgte å gjøre det i
0: episode 4, og episode 5 handler om å ta... Men, men, men en kritik mot Mammon 1 var jo at det hade bare trykket alt for mye inn på sex episoder, at dere ja. burde fått flere episoder. Det fikk dere nå, og nå fikk dere ja. Lider du fremdeles av at du vil trykke litt for in inn i episoden?
1: Ja, det kan man nok uh, alltid si. Uh, jeg, uh, vi lovte vel mest at vi skulle være litt flinkere i andre, episoden, nei, i andre sesongen enn i første. Uh, og jeg tror, min opplevelse, altså, ja. nå viser vi den til en del folk Nå spør, og nå spør jeg dette kilder, skjønner jeg ja, ja, ja. Vi får intervjuer en del folk som har sett det uh, Og vi går saktere i siste episoden og forfølger en linje Og lukker en linje, og så lukker vi den andre okay. det et... men,
4: men det har vært gjort med at dere har basert på bland trans Spindoktoren til Erna Solberg, men handlingsregelen, det må ha vært Jens Stoltenberg, som dere blir inspirert til at vil forsvare gang. handlingsreglene nå er, ja, nå er
0: vi, vi nede i teknikaliteten her Nå skal vi runde <går> vi det, på et helt annet spørsmål ja, 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 ikke sant Det skal vi ikke ha noe av 3, blir det noe
1: av? Jeg svarer ja, fordi jeg bestemmer ikke Så får vi se om det blir
0: Hjermund Stenberg Eriksen og Marie Simonsen Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt Klokken har passert 19 over 8. Du hører på Kulturnytt, och dette är toppsakene i nyhetsmålen nå. Mellom 3 og 8000 barn i Norge är i risikogruppen for å bli kjønnslemleste. Det viser nye beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Mange syns att det er alt for vanskelig få tag i fastlägen sin, och og viser tall fra, det viser tall fra pasientombudene. Nå vil pasientombudene at fastlegeordningen skal evalueres. Og Unge Høyre mener at moderpartiet må tenke nytt i asylpolitikken. Ungdomspartiet vil blant annet yte mer hjelp i flyktningenes nærområder.
4: All right, we'll get back to the rock and roll now.
0: Det du hører her, det er fra Eagles of Death Metal-konserten i Oslo i går kveld, bandet som stod på scenen under Paris-terroren. Konserten på Sentrum scene var den siste de gjorde før de da drar tilbake til Paris for å ta opp tråden der de slapp om. i NRK, Daniel Eriksen. Hvordan vil du beskrive stemningen på konserten i går kveld?
6: Det var väldigt veldig spesielt, eh, måten, den konserten åpner på, eh, med at bandet kommer ut på scenen og, og får stående applaus i to minutter. Det er ikke noe jeg har sett på en konsert før, så det er jo klart at det, det lå et bakteppe. teppe. Mm. Men eh, allt det ble liksom satt lite til side når musikken begynte, for de hadde ingen, ingen plan om å gjøre noe annet enn å en veldig god rock-roll-konsert. Og det klarte de? Det klarte de. Hvordan var møtet? Hvorfor? Eh, Alltså det är väldigt sällden man som journalist får møte folk som är så utillslört och ärliga som Jesse Hughes han har liksom ingen han lägger också på sig själv i det hela tatt som var väldigt öppen och ärlig och snacka om om hele, hele deres... hela deras
0: Liv etter konserten. Deres
6: liv etter konserten, ja. Og hvor
0: mye støtte de har fått fra fansen og alt mulig. For du snakket med ham før, ja. før på, på før de gikk på scenen. Hvordan har det opplevd de siste tre månedene etter terrorangrepet? annan sier att det har vært veldig rart selvfølgelig, men att han har fått
6: han har på något emot att tro på mänskligheten upp till flera gånger och har lärt vad alltså man kan bruke fänsen och å komme seg videre igen och kick i livet. Mm. Han har ett extremt tätt band med fänsen.
0: Du ska med han i går, som sagt och vi ska höra ett litet klipp här.
4: Uh, I've taken a lot of the 3 months to try to read every letter that everyone sent to me. And it's a lot. Everyone recounting their personal experience from the battleground and, and I'm not suggestion i present this raw but where one might have lived with a single experience i'm starting to live with hundreds of them.
0: Da ja, vi hører en veldig eh, berørt eh, Jesse her han han sier at eh, han har brukt de tre månedene på å lese mesteparten av det folk har skrevet til ham. Hva er det de skriver? De,
6: nei, som, som sagt så har jo de, disse, altså alle bander fans, eller de fleste band har fans, men, men det er noen som har en sånn, der vokalisten eller håndfiguren i et band har, et, en har en ekstremt sterk tilknytning til bandet, og når det skjer noe, hva som helst at bandet slår opp eller hva det skal være, så, så får det jo med en gang masse støtte, for man har et så personlig forhold, og det er det han de har fått gjennom disse tre månedene. Masse brev om hva som
0: deres følelser i forhold til bandet. De skal altså til Paris nå, men de valgte å spille i Skandinavia, og da Norge helt opp til konserten i Paris, er det noen grunn til at de kommer hit først? Helt klart. Norge er en
6: bankerskonsert for Eagles of Death Metal. Der kommer det til bli utsolgt, det kommer til å god stemning, og så har de masse venner her i Turbanegger og The Hives, og det er det tryggeste stedet de kan spille.
4: Jeg er faktisk på fansene mer enn hvem vet. Jeg trenger dem i knew i count on i really know I on show for have
0: han var berörd her, var han också det nu konserten
6: det är en uh, firma med väldigt stor empati rätt så rätt mm. så han var väldigt rörd og det kom mycket tårar på den konserten både för publikum och för han tusen tack
0: Daniel Eriksson för att du har om konserten igår Litervis med blod spilles ut over Nasjonalteatrets hovedscene i Shakespeares blodige tragedie om Rikkarten III. I helgen var det premiere med Kåre Conradi i rollen som den maktsyke og forkrøpplede hertuggen som dreper for fotet på sin vei til tronen. Vi skal høre litt fra stykket. Jeg
3: er ikke i dag.
0: Vi er bare klar
5: til Jeg har ikke lyst! Vi tar
0: Ja, vi hørte her Kåre Conradi som Rikarden III ved Nasjonaltatet, regissert av Kjersti Horn, Karen Frøsland Nystøl teaterkritiker her i NRK. Skal vi gå rett til konklusjonen? Hva synes du om stykket?
7: Det var et massivt og sanselig stykke, men jeg fant, jeg fant noe vakkert i det også. Det er... Det er masse blod som spilles utover scenen, som du sa, og det er sterke virkemidler overalt. Men det som slår imot deg du kommer inn i teatersalen, er en gedigen kvit trapp som fyller hele scenerommet og velter sig ut til der publikum sitter. Og de trappetrinene er akkurat så høye at skuespilleren ikke klarer å gå vanlig i de. De må liksom kravle seg oppover. Og denne trappa, i den så foregår Alt. Og det, det bilde i seg selv er veldig fint. Den her kravlinga på vei til toppen, og hvor, og hvor stort og hardt fallet er når du, når du, når du ramler nedover. Eh, det er jo i forestillingen der eh, de er teppelagt med lyd, eh, og det er veldig fint gjort. Så er det blod og maling og rop. Men det, det som er det fine i det, da, for det er mange som synes det er mye roping, virkemidlene kontrasterer hverandre samtidig som de drar i samme retning, og det vakre som jeg fant i denne forestillingen, det handler om musikeren og performanceartisten Nils Beck, som står på scenen som en sånn som et lys og en påle og synger så vakkert mitt i den tragedien som utspiller sig.:
0: Men det er jo ikke tøvd å komme bort fra som du var innom her. Mange av dine kolleger, teateranmelderne, har jo vært innom dette i sine anmeldelser. Det blir veldig mye roping fra scenen. Eh, en, en klassisk måte å formidle på for øvrig. Men, men likevel, vad synes du om akkurat det?
7: Altså, ja, det ropes. Ja, teksten spises litt. Men jeg, jeg ble ikke plaget. Du mener også at
0: den er vanskelig å høre?
7: Noen ganger, noen ganger går det fort at ordene liksom smelter in i hverandre. Men det med ropinger, det er med karakteren på stykker, og ikke minst med karakteren på isenesettelsen å gjøre. Ja, noen så er det sånn at forferdelige hendelser bør tas ned og snakkes om med lav stemme, og at da virkningen er størst. Men det gjørs faktisk også her i de aller alvorligste delene når Rikard III beordret drap på sine to små nevøer, så er det helt stille. Og så er det, denne robingen opplever jeg at uttrykket den totale meningsløsheten i Rikard III sin vei mot tronen. Det er et så meningsløst teaterstikk, han dreper alt og alle som står i veien foran. Og det så er det jo sånn med oss at vi er vant til se mange tragedier via, via TV bare, for eksempel. Og vi har laget våre mekanismer for å stenge det ude. kanske vi trenger den robingen av så til. Jeg har satt der og på at noen ganger så må det kanskje robes.
0: Kåre Conradi gjorde jo stor suksess i, i Shakespeare's historiske drama i, i London i høst. Det var vel Edward den et eller
7: Ja, det var alle Shakespeare sine historiske stykker Ja, det var riktig ja, 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 satt, satt sammen til
0: ett ja. e, Nå er det altså Rikard den tredje e, Gjør han det like bra her?
7: Han gjør en veldig god rolle, selv om han er litt sånn tekstspisende inni mellom. Altså, Rikard III er en så slu karakter, han er så vanskelig å få grep om. Men det som er interessant med denne Rikard III, det er at vi hører at Rikard III er så forkrøpplet, han går med hånda og inntuller i gaffateip og sånn, men det er ikke kroppen det er noe i veien med. Det er sinne til Rikard III, og dette stykket handler også om hvorfor sinnet hans er for krøpplet. Det er det man sitter igjen og tenker på på Hva i all verden er det som har skjedd, som har gjort han til den person han er.
0: Så det gjorde inntrykk?
7: Ja, ja det gjorde det.
0: Karin Frøsland, minister. Takk for at du kom til oss. Her, det er den nye norske artisten Alan Walker. Han har nå gjort noe bare tre norske artister har klart før, før ham, nemlig å gå helt i topps på de tyske hitlistene, det skriver Dagbladet i dag. 18 år gamle Walker kommer i likhet med mer kjente Kygo fra Bergen, og når han ikke sitter på gutterommet og komponerer elektronisk dansmusikk, så går Walker i tredje klasse på videregående skole. Det var det vi hadde i Kulturnytt i dag. Vi begynte med å fortelle at NRK nå vil gå gjennom all journalistikk som er gjort av journalisten som mistenkes for lureri og uetterrettelighet. Han leverte blant annet saker til flaggskipet Brennpunkt her i NRK. Og Eagles of Death Metal valgte å spille i Norge og Skandinavia for å forberede den vanskelige konserten i Paris.
2: Da er det slutt.